0: Fiel. gracias que tenemos una casa donde adorar te pedimos padre amado que sea tu espíritu ministrando en esta mañana queremos escuchar palabra del cielo no palabra de hombre Dios mío de tal manera que se manifieste tu revelación tu rema háblanos a nuestra alma padre amado que tu espíritu traiga convicción aunque sea una palabra padre amado que nos alinee contigo a tu propósito en el nombre de Jesús y la casa dice, amén. amén. Eh, hemos estado hablando de los tres hombres. Eh, hemos estado hablando del de hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Cuántos se han gozado en estos Esos mensajes han transformado mi vida. Y en lo que hablo de esto, yo quiero que en las pantallas, si es posible, me busquen el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 41 al 47. Y hemos estado hablando de lo que es el hombre espiritual. Y el domingo pasado eh, quisimos profundizar más en esto y hablamos de la diestra del Señor, ¿verdad que sí? Hablamos de la derecha del Señor, que en el lado izquierdo no hay silla. Si quieres entender lo que estoy hablando, vea el domingo pasado, siéntate tranquilo y cómete tu pavo y tu ensalada de papa para que puedas entender lo que hablamos el domingo pasado. Porque el problema es que muchos quieren disfrutar de los beneficios de Dios sentado en el lado izquierdo. Y en el lado izquierdo, mi hermano, no hay beneficios. En el lado izquierdo no hay provisión. En el lado izquierdo, en la silla izquierda del rey, no hay provisión. El reinado del hombre hay dos sillas, a la izquierda y a la derecha. En el reinado de Dios solamente hay alguien a la derecha, se llama Jesús. Y la palabra a mí me dice que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre a la derecha. Y queremos disfrutar de los beneficios de Dios. Siendo hombres naturales y carnales. Cuando no funciona así. ¿Tienen ya el libro de los hechos? Vamos a leerlo ahí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se le añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con los otros en el partimiento del pan y de las oraciones. Diga oraciones. Y sobrevino temor toda, to, sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, diga juntos, y tenían en común todas las cosas cada día a la iglesia, diga añadía, los que habían de ser salvos, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien podían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret ¡Levántate y anda! Los motores de los autos fueron diseñados, diga diseñados, para trabajar con ciertos elementos. Los elementos son, algunos de ellos, aceite. Sin aceite el carro no trabaja. Fue diseñado para trabajar con aceite. Segundo elemento. Gasolina o diésel. Los automóviles fueron diseñados para trabajar con gasolina y diésel. Tercer ingrediente. Refrigerante. Coolant. Los automóviles fueron diseñados para trabajar con este tres tipos de cosas. Si una falla. El automóvil no se mueve, no, por más caro que sea el automóvil, por más aire que tenga, por los mejores aros que compraste, que gastaste mil dólares en goma y aro, y por más lindo que sea, no se mueve. Y qué triste sería llevar a alguien un date y que el carro se quede en el parking. Muy mal. Y el carro te costó 45 mil dólares. Pero como no le diste mantenimiento, se dañó. Pero lo más triste es que viene el hombre con el Toyotita, que le costó 2 mil dólares y es el que se mueve y usted se quedó en el parking. Porque le faltó darle mantenimiento a su automóvil. Gasté un carro caro, tiene los elementos, es hermoso, pero mira, me dejó a pie. Los enseres eléctricos, como televisores, celulares, neveras, lavadoras, etc., fueron diseñadas para trabajar con electricidad. El blower de la dama que se dio esta mañana fue diseñado para trabajar con electricidad. La plancha que se dio fue diseñada, no para tirarle al marido, no, fue diseñada para trabajar con electricidad. De 50 dólares o de 100 o de 200 no funciona si no hay. Entonces yo quiero aclararle algo a usted en esta mañana. Y quiero aclararme a mi persona también Que la iglesia fue diseñada para operar no carnalmente La iglesia no fue para operar diseñada desde los cielos El propósito divino de Dios no es para que la iglesia funcione carnalmente el diseño de Dios para la redención del hombre no fue diseñado para que usted venga a la iglesia, adore un momento y cuando salga viva una vida carnalmente. Ese no es el diseño de Dios para la iglesia, ni tampoco para usted ni su familia. El diseño de Dios es es que usted fuera lavado en la sangre de Cristo por medio de la redención del Mesías que usted viviera una vida en el mundo con problemas con dolores de cabeza pero la palabra a mí me dice que Jesús ha vencido el mundo y como Jesús ha vencido el mundo me hace a mí más que vencedores por aquel que venció el diseño de Dios de lo alto fue que yo sea un hombre espiritual viviendo en un mundo natural y carnal estoy tranquilo porque yo no espero muchos amenes hoy porque yo estoy seguro que las iglesias hoy domingo está llena de personas que quieren disfrutar de los beneficios pero sin pagarle un precio y ese no es el diseño de Dios para una iglesia y por eso es que las iglesias están sufriendo estancamientos y no movimientos, peticiones no contestadas. La presencia de Dios no se manifiesta Los dones no se activan No hay milagro No hay salvación ¿Por qué? Porque queremos que Dios haga cosas Que fueron diseñadas espirituales Pero las vemos con ojos carnales Actitudes carnales Movimientos carnales Que se transforman en movimientos religiosos Que sigues haciendo lo mismo Esperando resultados diferentes Dios no va a hacer Nada hasta que el pueblo de Dios, hasta que nuestra vida se convierta en seres espirituales para adorar a Dios, porque la palabra a mí me dice que sin santidad nadie. ¿Y por qué yo le traigo esto en esta mañana? Porque yo tengo una palabra profética de Dios para esta iglesia esta iglesia no fue diseñada para venir un domingo o un jueves, esta iglesia fue diseñada para hacer lo que otros no están haciendo porque hoy ni ora la iglesia ni lee la palabra mira hermano yo le quiero decir algo Lo, lo que la, dice una encuesta una encuesta que la persona promedio persona promedio que ha pasado al frente en este tiempo para, para pedir perdón a Dios por su pecado, ora cinco minutos en toda la semana. el Que se profesa ser cristiano, ora cinco minutos, no al día, en toda la semana. Dice la encuesta que la persona promedio lee la Biblia cuando la leen en la iglesia. Entonces ahora yo entiendo cuando el Espíritu de Dios, yo me estoy quejando con Dios, pero Dios me comienza a aclarar unas cosas a mí. Porque yo comienzo a decir, Dios mío, ¿por qué la iglesia universal está como está? ¿Por qué los ministros están como están? ¿Por qué tú hablas las redes sociales y eso es una tiraera increíble? ¿Por qué tú ves gente peleando con aquel, la iglesia dividiéndose y los pastores que están con líderes eh, haciendo trampa y moviéndose en cosas que Dios nunca escogió? ¿Tú sabes por qué? Porque han dejado de tener intimidad con Dios. Y si no hay intimidad con Dios, no hay dirección, no hay movimiento y se mueven en su propia idea. Entonces cuando yo le pregunto a Dios ¿Qué es lo que está ocurriendo con la iglesia? Es que no hay espiritualidad en la iglesia hasta que llega el día malo entonces quieren buscar a Dios y quieren llamar a Dios no trabaja de esa manera. Te hubiera querido invitar a los otros dos domingos para que escuchara un mensaje más tranquilo pero lo que pasa es, lo que pasa y lo que ocurre es que no podemos pasar otro año siendo hombres carnales cuando Dios lo que diseñó es para que la iglesia caminara en victoria, en territorio, obteniendo victorias ganas. Pero, ¿por qué la iglesia está detenida sin movimiento? ¿Por qué nuestra vida no tiene momentos de alegría y momentos sobrenaturales que fue lo que Dios escogió para la iglesia? ¿Por qué un mundo está tirado? en el suelo y no tenemos poder para reprender no tenemos poder para sanar porque la iglesia no tiene nada que dar lo resolvemos todo con dinero ahí está ahí está los ministerios con dinero ahí está ahí está cuando el cojo está en el mismo sitio cuando el enfermo está en el mismo sitio cuando el que está atado por demonios está en el mismo sitio. Están ahí. Está. Eso no lo, hermano, no lo resuelve el dinero. No lo resuelve que usted sepa mucha Biblia tampoco. Porque lo que se está refiriendo Pedro y Juan es que tenemos poder. Poder para enseñarle a un mundo. Aleluya. Que Dios está contigo. Una iglesia poderosa se mueve y hay movimiento, hay salvación. Díganle que está a la iglesia fue diseñada para operar espiritualmente. Cinco minutos a la semana. ¿Y tú sabes cuándo dicen? Cuando vas en el carro, que dices, Padre amado, ayúdame para que me den la promoción. Las oraciones, dice la encuesta, que todo es una pidiera. El cielo, está, el cielo está lleno de peticiones, pero falto de compromiso. Lleno de peticiones y falto de compromiso. Por eso es que donde la gente no tiene compromiso es cuando más llena está. Tan. pero una iglesia que se decide comprometerse con Dios son poquitos y lo entiendo pero cinco minutos a la semana mire Dios está llamando a esta iglesia a ser una iglesia santa separada para Dios buscando en oración sacúdete y conéctate con Dios que fue el que te llamó déjame aclararte que en nuestra vida cristiana es necesario tener momentos de comunión con Dios, momentos de tener oración con Dios, momentos de tener intimidad con Dios. Una vida que no ora, una vida que no ora es una vida que se seca y entra en desánimo entra en tristeza y depresión pero cuando gente ora y está seguro y da gracias y se conecta con Dios sabe quién lo llamó sabe hacia dónde se dirige y nada lo va a detener una iglesia que ora es una iglesia poderosa sí, 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 sí. Hmm. cuando dicen amén miren hermanos por más talento que tengamos, sin espiritualidad habrá estancamiento. Por más talento que haya, por más talento que tengamos, sin, sin ser seres espirituales habrá estancamiento. Por más actividades que tengamos, sin espiritualidad habrá estancamiento. Mire, solamente Dios sabe, iglesias, mega iglesias, ¿Cuántos se van a salvar de esa iglesia? Porque Dios trabaja con números pequeños, no con números grandes. El hombre trabaja con números grandes y se atribula en las cosas pequeñas. Pero Dios trabaja con cosas pequeñas. Hmm. Por más actividades que tengamos, sin espiritualidad habrá estancamiento en la iglesia y en nuestra vida. Por más que cantemos, prediquemos sin espiritualidad habrá estancamiento. Una iglesia que busca el reino de Dios y su justicia primero es una iglesia de milagros. Es una iglesia de salvación. Se supone que no pase ni un servicio sin que una alma se salve en este lugar o en la iglesia de Jesucristo. Se supone que no pase ni un servicio donde se salven las almas. Una iglesia que busca el reino de Dios, su espiritualidad y su justicia, primero es una iglesia de milagros, segundo de salvación, tercero liberación, cuarto prodigios y quinto nuevas cosas. Para una iglesia ser efectiva, cada persona, cada líder necesita estar involucrado en lo espiritual de Dios para ser efectivo. Cada persona, cada líder necesita estar involucrado en lo espiritual de Dios para ser efectivo. Primero, separado para Dios. Constantemente, punto dos, comunicándose con Dios. Y tercero, buscando la llenura de su Espíritu Santo. Hoy la iglesia no quiere saber de la llenura del Espíritu Santo. Déjame decirte que este episodio de Pedro y Juan, ¿por qué fueron efectivos? ¿Por qué fueron efectivos? ¿Qué clase de autoridad? Mírame a los ojos. No para juzgarte. No para escudriñar tus pecados, no para levantarte de donde estás. Por eso es que predicamos y no pasa nada, por eso es que cantamos y no pasa nada por eso es que trata de, y no pasa nada porque falta llenura del Espíritu Santo de Dios y yo sé que estos temas hoy, ay pastor tú estás of fashion déjame decirte que lo que Dios diseñó desde los cielos no está old fashion se supone que siga continuando en movimiento porque sin poder nadie podrá vencer ni la carne, ni lo natural, ni el enemigo tampoco la pregunta es: ¿Cómo yo puedo luchar con mis tentaciones? ¿Cómo yo puedo luchar contra los dardos del enemigo si no soy un hombre espiritual? ¿Cómo yo, ¿Cómo yo puedo entonces discernir lo que el enemigo está haciendo si yo no tengo visión para ver lo que está pasando? ¿Soy un ciego viviendo en tierra de gente que ve? La iglesia no fue diseñada, hermano. Aprende esto por una vez. Yo espero que se aclare. Lo que estamos hablando hoy, la iglesia no fue diseñada para funcionar solo con buenas ideas. Hoy yo me encuentro con gente, no, tenemos esta buena idea y tenemos esta buena idea y la gente perdiéndose. Tenemos esta idea y la gente muriendo de enfermedades. Tenemos esta idea y tenemos esta idea y los hijos en tu casa perdiéndose. No puede ser así, eso no es el deseo de Dios para nuestra vida. La iglesia no fue diseñada para funcionar solo con buenas ideas, buenas estrategias, buenos programas. La iglesia necesita primeramente estar llena del Espíritu. Espíritu Santo de Dios cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios tendrás autoridad sobre tu tentación los problemas y lo que se mete en tu casa que no es de Dios lo que se quiere meter en tus hijos que no es de Dios lo que se quiere meter en tu trabajo que no es de Dios tendrás poder para reprender y echar fuera nada te podrá tocar nada podrá llegar a ti porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios Hoy la iglesia no quiere llenarse de Dios Hoy la iglesia no quiere orar Hoy la iglesia no quiere ayunar Pretende que el pastor sea un payaso Y llevarte a la alegría Pero el pastor no fue llamado Para llevarte a los lugares Que tú crees que hay buen pasto el, el, Dios llamó al pastor para hablarte la verdad Hablarte la palabra de salvación Mi compromiso como hombre de Dios No es entretenerte Es hablarte la verdad que viene de la boca Del altísimo eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios ama a su pueblo. La iglesia necesita primeramente estar llena del Espíritu Santo de Dios. Primer punto, que hable como Dios. La iglesia necesita hablar como Dios. Que se manifieste Dios. Y tercer punto, que ame como Dios ama. Una iglesia que está en búsqueda de Dios constantemente será una iglesia primero prosperada porque Dios te dará recursos porque estás impartiendo recursos. Segundo, será una iglesia de crecimiento y tercero, y de mucho amor. El cristiano de hoy moderno no tiene dirección no tiene dirección se levanta por la mañana se lava los dientes se lava la cara coge el teléfono y sigue andando el cristiano moderno de hoy no tiene directrices de parte del señor tercero el cristiano de hoy no tiene consagración con el señor pastor ese mensaje está muy fuerte pero es que hermanos el libro de Efesios capítulo 6 me habla a mí que nuestra lucha no es contra carne ni sangre me habla de un mundo espiritual que, hermano yo voy a dar un estudio un día de esto lo que son ángeles y demonios aquí para que la gente entienda and es coming soon ya comenzamos ya me, porque hay que mostrarle a la iglesia que mi lucha no es contra carne ni sangre, hay espíritus inmundos hermano espíritus inmune, ay pastor no me gusta eso oh si sí, no te va a gustar lo que te van a hacer porque te están velando para destruirte y matarte dañarte el plan divino de Dios para tu vida mira donde se meten dañan y destruyen pero una persona ungida con el espíritu de Dios como Pedro y Juan llegan a los lugares los demonios se tienen que ir la tristeza se tiene que ir las enfermedades se tienen que ir no que eso fue para el tiempo de ellos no el mismo Dios que repartió el poder derramó de su Espíritu Santo sobre toda carne estamos diseñados para ver visión en el nombre de Jesús estamos diseñados para profetizar para hablarle al pecador de la salvación para levantar al enfermo para que se seque el cáncer se seque el SIDA paralíticos se levanten eso fue para el tiempo de los apóstoles por eso estás como está tú que me ves en las redes sociales no, no tiene consagración por eso es que muchos comienzan y no terminan su misión porque la fortaleza de este asunto en cuanto a reino no viene por lo que sabes por lo que oyes viene cuando estás consagrado con el Señor y la fuerza que proviene es en lo espiritual, no en lo físico. Te puedes saltar de alzar pesas o correr bicicleta o hacer lo que si no tienes el Espíritu de Dios, no te metas en asuntos espirituales que como decían en mi barrio vas a salir achichonao. Los siete hijos de Shiva, el sacerdote, se encontraron con un endemoniado. Fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, que predica a Pablo, fuera. Los hijos del sacerdote vieron que ocurrían milagros. ¿sabes lo que los demonios le dijeron? eso está en la Biblia conocemos a Jesús <risa> conocemos a Pablo ¿por qué conocemos a, a Jesús? pues el hijo de Dios conocemos a Pablo porque está haciendo estanque y nos está destruyendo aquí en la tierra para ustedes yo no los conozco. Porque el mundo espiritual sabe quiénes son espirituales. El mundo espiritual sabe quiénes son espirituales y quienes viven separados para Dios. No nos cometamos el error de entrar en una función espiritual cuando saben quiénes somos, donde nadie nos ve. Conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son? Le cayeron arriba, le dieron una pela, los dejaron sin ropa, salieron huyendo ahí a donde el sacerdote, que era otro carnú también. Por qué? Por eso es como el enemigo hace contigo lo que quiere. Con esta iglesia, no con lo que me están mirando a redes sociales, te pone triste cuando quiere, te quiere robar la alegría cuando quiere. ¿Por qué? Porque pretende ser un ser espiritual cuando no lo somos. Somos bien carnales. Aleluya. La fortaleza de Dios proviene en lo espiritual. Diga lo espiritual y no por vuestras capacidades ni talentos el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice entonces siguió diciéndome esta es la palabra de Jehová para Zorobabel: dice no con ejército ni con fuerzas sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos la iglesia fue diseñada para ganar con el Espíritu de Dios, no con fuerzas de hombre, no con ideas de hombre. Este asunto del Evangelio, déjame aclararte, que fue diseñado para operar espiritualmente, no natural ni carnal tampoco. No es con ejército, ni con fuerza. No es con fuerza que vas a convencer a tu hijo. No es con fuerza que vas a convencer a tu esposo. No es con fuerza que vas a, a, a triunfar en este asunto. Es con el Espíritu de Dios que vas a poder triunfar. Porque con el Espíritu de Dios se caen las murallas. Segundo, con el Espíritu de Dios ganaremos batallas. Tercero, con el Espíritu de Dios ganaremos terreno. Cuarto, con el Espíritu. Espíritu de Dios se cruza al otro lado no existe otra una iglesia llena del Espíritu de Dios no hay tiempo para cosas negativas una casa llena del Espíritu de Dios no hay tiempo para el pecado una casa llena del Espíritu de Dios no hay tiempo para el desánimo no hay lugar para lo carnal y sabe adorar a Dios cuántos dicen amén. Por eso es que en el Salmo 22, 122 el salmista dice, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque a la gente que son espirituales le encanta este asunto espiritual, le encanta venir a la iglesia, le encanta estar separado para Dios, le encanta porque no es suficiente saber mucha Biblia. No es suficiente tener buenos programas, no es suficiente hablar de nuestras experiencias bonitas en el Señor. La iglesia necesita gente espiritual llena del Espíritu de Dios. Primero, nuestras familias necesitan estar llenas del Espíritu de Dios. Segundo, el mundo necesita ver una iglesia llena del Espíritu de Dios donde no existe el Espíritu. Dios hay primero fatiga segundo desilusión tercero fracaso el libro de Lucas 24 versículo 49 50 dice ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros dice Jesús pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto pero en inglés dice algo diferente en inglés dice lo siguiente y ahora enviaré el Espíritu Santo sobre ti, tal como lo prometió mi Padre. No empieces a contarle a otros todavía. Dice la versión en inglés, mira cómo dice. En la, en la versión viviente. No le cuentes a nadie todavía lo que Dios ha hecho contigo. No, no. No le cuentes todavía a nadie. No te pongas a predicar, no testifiques, no, quédate callado, todavía no, pero yo tengo milagros, no, no, quédate callado, pero yo tengo un ministerio, no, quédate callado, no, no, pero Dios me llamó a ser pastor, quédate tranquilo, no, que Dios me llamó a ser, no, quédate tranquilo. Es lo que Jesús le dijo, quédate ahí. No, pero yo, te, yo sé, tienes un llamado, estás marcado por Dios. Pero quédate ahí. ¿Cuál era el propósito de que de Jesús dice que se quedaran ahí? Dice, hasta que el Espíritu Santo venga y te llene de poder del cielo. ¿Cuánto se va a tardar? No o sea, Mi problema no es cuánto se va a tardar. Mi responsabilidad es quedarme quieto hasta que yo sea lleno del Espíritu Santo de Dios. No es desesperarme, tengo el llamado, conozco palabra, pero yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que sin el Espíritu Santo de Dios no voy a poder lograr nada. Tengo la verdad, tengo ministerio, tengo testimonio. Conozco, Dios ha hecho Porque tú le preguntas a alguien ¿Tú necesitas cambiar? Sí, necesito cambiar ¿Tú necesitas dejar ese vicio de cigarrillo? Sí, lo necesito Pero nunca haces nada Solamente con el Espíritu de Dios Es que podrás vencer ¿Tienes, ¿tienes, tienes llamado Tienes dones Pero no vas a ser efectivo No vas a ser efectivo porque no podemos funcionar sin su Espíritu. Y yo te quiero dar algunos puntos de características de una iglesia espiritual dedicada únicamente a Jesucristo. Una iglesia espiritual es una iglesia donde se manifiesta la salvación. Una iglesia espiritual es una iglesia donde se manifiesta la salvación. Una iglesia debe estar compuesta solo de individuos espirituales si quiere dedicarse a ver la gloria de Dios. Una iglesia no espiritual, escucha bien esto, una iglesia no espiritual causa problemas en todos los aspectos de la vida cristiana. La adoración se vuelve forzada, antinatural, porque no pueden adorar en espíritu y en verdad porque el libro de Juan capítulo 4 versículo 24 dice Dios es espíritu diga Dios es espíritu y quienes lo adoran escucha bien claro y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad por eso es que llegamos a los servicios y se siente una pesadez tremenda. Pesadez. ¿Tú sabes lo que pesadez pasa? De que no somos gente espirituales y lo estamos adorando en emociones cuando la palabra a mí me dice que yo lo adoro en espíritu y en verdad. Yo no lo adoro porque estoy contento o porque estoy triste. Yo lo adoro porque tengo el espíritu de Dios. ¿Sabe la gente que llega endemoniada a la iglesia? gente que llega atada a la iglesia por vicios, ay pastor están muy pentecostal, muy a la antigua, te estoy diciendo la verdad, gente y servicios pesado y no se mueve el Espíritu de Dios, Hoy el servicio estuvo malo, estuvo malo porque fuiste un carnal toda la semana y pretendes que Dios haga algo en la iglesia, no vienes a la iglesia y Dios quiere que te sane, Dios no te va a sanar porque Dios se quiere glorificar me voy para la iglesia de la esquina porque ahí no me dicen nada go ahead goodbye habrá un espacio para ti allá pero aquí Dios determinó y profetizó desde los cielos que nuevo lo amanecer va a ser una iglesia de prodigios y milagros de movimiento salvación aleluya Dios lo habló tú sabes qué déjame darte paz déjame darte paz Está intenso ven el 2020 y yo te voy a predicar el mensaje que tú quieres escuchar Dios está contigo es tu fortaleza eh, Dios te va a prosperar en el trabajo Dios te va a dar dinero Dios te va a dar el carro que... ajá de qué vale que el hombre alcance todas estas cosas y al final se pierda su alma pero hizo okay, que yo te voy a yo te voy a yo te voy a predicar un mensaje bonito después para que pero seguimos cometiendo los mismos errores, no seguimos teniendo comunica, comunicación con el Señor, no oramos, táchate que te tienes un ayuno. ¿Un ayuno? Sí, déjate de comer, de comer la empanadilla esa. Jesús dijo, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración el ayuno para darte una disciplina para saber decir que no para eso es el ayuno para que aprendas a decir que no y la oración para que te comuniques con el Señor pero para darte paz ven el 2020 te hablamos lo que tú quieres escuchar yeah, right. la adoración se vuelve forzada y antinatural porque no hay espíritu el compañerismo en una iglesia que no es espiritual se convierte artificial porque los creyentes no tienen nada en común espiritual, aleluya. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 15 dicen, "No formen junta con los incrédulos." ¿Sabes que en la iglesia hay mucho incrédulo? En la iglesia hay mucho incrédulo. Júntate con dos o tres para que tú veas. Júntate con dos o tres para que tú veas. ¿Tienes unos sueños? No, vamos a alcanzar eso. muchacho. ya yo traté y no pude. No, no te juntes con los que no tienen fe. No te juntes con las personas que no son. No pidas un consejo a un carnal, mi hermano. Si tú quieres que Dios trabaje en tu casa, no le pidas consejo a un carnal. Porque primero te va a mostrar lo fácil. <risa> lo que es fácil. Y lo que es fácil es llegar a la iglesia, no tener compromiso, no orar, no buscar, no pelear tu batalla. Tú quieres que Dios cambie las cosas, pero prefieres entrarte a la bofetada en tu casa que dar rodilla y pelear la batalla de rodillas. Yo me acuerdo que en mis tiempos se formaba algún pleito y esas viejas decían, ¡vamos a orar por eso! Y perdónenlo de las ancianas de la iglesia, que se me confunde el inglés y el español... Y esas ancianas con ese moño se ponían a orar y hasta que no veían la gloria de Dios. ¿Te acuerdas eso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Dos o tres se acuerdan aquí. Oye, no juega, no juegan. ¿O sí? ¿Qué problema tiene? Vamos a orarle al Señor. No, que le voy a picar la capa. ¿Cómo? No, vamos a orar. Vamos a ver lo que Dios dice. No es como ahora que te dicen, mira, estamos orando por ti, no están orando por ti, también es juego de pelota. <risa> están orando por, están orando por, no están orando por ti nada, también de no juego de pelota, no, que te amo, sí, pues muéstramelo, no me lo digas. La, se metían a orar, esas mujeres y hombres también, no vamos, a, vamos, hombres también, que se metían ahí. Y hasta que no llegaba la contestación. No, pero yo estoy orando y orando y orando y no pasa nada. Lo que pasa es que tu oración es la que mueve montañas. No, formen, formen, junta con los incrédulos. El discipular es imposible en las iglesias, se forma imposible en las iglesias porque los creyentes no están interesados en lo espiritual y tampoco no desean llegar a la imagen de Cristo déjame decirte eso otra vez porque wow el discipular es imposible en las iglesias porque un creyente no está interesado en lo espiritual ni desea ser formado a la imagen de Cristo es la imagen que yo deseo, es la imagen que yo quiero, es la imagen que yo decidí, esta es la imagen. ¿O oh, sí? Hmm, ok. Eso no es lo que me dice la palabra a mí. La palabra ahí me dice que yo fui llamado para llegar a ser la imagen de Cristo. ¿Estamos ahí claros? El Salmo 42, versículo 1 dice... Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios el alma mía. Gente que desea a Dios, que anhela a Dios. El ministerio de la iglesia y las iglesias se ven obstacalizados porque la iglesia no tiene dones espirituales no entonces lo que pasa es que quieren formar algo espiritual que no está entonces lo que pasa es que se emocionan y quieren ayudarle a Dios y por eso es que tú ves que los servicios duran 3, 4 horas 3, 4 horas entras a las 6, sale a las 12 de la noche esforzando algo esforzando algo entonces quieren ayudar a Dios y se levanta el profeta y te dice Dios te dice que tienes que dar tres mil dólares a la iglesia y se levanta el otro profeta y dice si sí, candala la vaquilla. te vas a casar con aquella y se levanta el otro profeta y te dice veo 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 que ves veo, veo, veo ¿qué ves? veo, veo, veo un carro nuevo en tu casa entonces como tú eres un carnal no eres un hombre espiritual no sabes dice Nick si Dios te está hablando o no no juzgue el hombre juzga la profecía entonces tú dices Dios habló y Dios va a hacer, te metes al dealer, sacas un carro, Dios me dio esto, estás más embrollado, no podías pagar la renta y ahora vas a pagar un carro. No, pero Dios me dijo, mira Dios no te dijo nada. Lo que pasa es que la iglesia cuando no son espirituales quieren formar un, una bachata que no existe. Por eso es que hay gente esperando cosas que nunca van a venir. No me digas eso pastor, no van a venir porque Dios no te las habló. Gente metía en ministerios que Dios nunca dijo que se metieran y porque están pagando las consecuencias de un carnal que le profetizó que no era Dios. No me interesa si das share al mensaje después que tú te vayas con esta semilla y te retumba en la cabeza. Es enough. Gente profetizando cosas, Dios te va a llamar a cuentas. No juegues con los sentimientos de nadie, ni con la vida de nadie que estás marcando vida a poner ni que dijo Dios ni dijo Dios. Dios no dijo nada. Lo que eres un carnal y buscando ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda de nadie. Dios usa instrumentos santificados, separados, que se unen con Dios para cosas poderosas. ¿Cuántos alaban a Dios? que mucho le gusta eso a la gente se llenan las iglesias porque queremos lo fácil que Dios te diga pero cuando hay un servicio de oración, bueno vamos a seguir porque se me desenfocan los ministerios se estancan porque la iglesia no tiene dones, los dones están diseñados para funcionar espiritualmente mi hermano, no carnal, no con lo que sabes, no con lo que has aprendido, simplemente amén, son complementos. La iglesia, los dones de la iglesia fueron diseñados para trabajar espiritualmente, para ser efectivos, la iglesia fue llamada, entienda, algo para ser efectivo tu vida como cristiano fue llamada para ser efectiva amén el evangelismo que involucra a un creyente espiritual en la presentación del evangelio cae en la... oh my god escucha bien esto el evangelismo que predica un creyente que no es espiritual, cae en la categoría de los ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Los que predican el Evangelio y no están llenos del Espíritu Santo, caen en la categoría de los ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Y por eso es que hay gente yéndose por los barrancos. Porque mi hermano, amado, querido en Cristo, te está guiando un ciego. Explícame eso, pastor. Bueno, cuando tienes problemas, en vez de llamar al cielo, llamas a la amiga, un ciega. Cuando tienes situaciones, en vez de llamar a gente, a las ancianas de la iglesia, a los ancianos, a las columnas de la iglesia, llamas a un carnal. Un ciego, ¿qué te va a dar un consejo de un ciego cuando no ha visto ni los colores, que no ha visto ni, ni, ni nada? Un ciego, ¿qué te puede decir un ciego a ti? Camina porque otros lo jalan, depende de otros. Y usted pretende que un ciego le va a dar un consejo a usted, mézclese con gente espirituales, no con gente que se está quejando todo el tiempo. La queja es el fruto de alguien que no es espiritual. Una iglesia espiritual, ya casi termino, es una iglesia bíblica, diga bíblica, que se establece, aleluya, el fundamento bíblico, una iglesia espiritual como la que está hoy en día, oye son como modas, se mete la moda de papá, mamá, bendición, te amo papi, pero una iglesia que está llena del Espíritu. Espíritu Santo de Dios, es una iglesia formada en la doctrina de Jesucristo, los apóstoles, sólida en la enseñanza de Dios, de Cristo y la redención de Cristo. La gente es bien complicada. Bien complicada. ¿Por qué porque del, muchos de los países que vienen eh, hacen un cambio y pasan dos cosas donde se muda nuevo eh, entonces deciden cumplir las leyes pero mientras tanto cuando estabas allá en tu país no lo hacías y hay gente que, que cuando Dios le otorga algo no lo hacen, pero se someten a otro ministerio americano y lo hacen. Llegan temprano, cogen una escoba, pero la iglesia hispana no hace eso. ¿Cómo tú sabes, Pastor? Porque yo estaba en las dos. I've been in both, and I can tell you both sides of the owl. Porque la iglesia hispana tiene una potencia increíble en el Señor, pero no la sabe desarrollar porque fue diseñada la iglesia hispana de Jesucristo para ser una potencia en la comunidad. Una iglesia espiritual es una iglesia sólida bíblicamente. Dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 42 y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión el uno con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La Biblia es la única fuente autorizada de información espiritual y es útil para todos los asuntos de la fe y la práctica. Una iglesia espiritual es una iglesia de compañerismo sólida. Porque el libro de Hechos nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primero, la comunión es un deseo natural de alguien que se regenera, alguien nuevo. Todos somos hermanos y hermanas en la misma familia espiritual. ¿Por qué hay tantos conflictos dentro de una iglesia? ¿Por qué hay tanta gente como decimos nosotros los hispanos, bochinchando y quejándose. Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa eso. ¿Pero por qué? Porque le falta espiritualidad. El que, el que está espiritual, mi hermano, está ocupado. Lo voy a repetir para que le llegue eso a su alma. El hombre espiritual está ocupado. Sumamente ocupado. ¿Sabes ¿Por qué? Porque comienza Dios a hablarle. Comienza Dios a revelarle. ¿Y qué tú haces? Chacho, acabo de leer un versículo bíblico que me voló la cabeza. ¿Y qué tú haces? Ah, acabo de leer un libro que me habla sobre eh, separación para el Señor. Wow. Y hubo un versículo que... ¿Y tú qué haces? Terminé de orar y Dios me reveló a mí. ¿Y qué tú haces? Acabo de terminar un mensaje que me retumbó la cabeza. Están ocupados. Ahora le preguntas a un carnal, ¿qué estás haciendo? Aquí peleando. ¿Aquí qué haces? Aquí cuadrando la chequera y los números. Pero le preguntas a un espiritual, ¿qué tú haces? Aquí cuadrando la chequera, me faltan 200 dólares, pero Dios proveerá porque me habló a mí que... Aleluya Escuche bien claro Ya estoy terminando Casi casi No no se me impaciente Se nos aconseja reunirnos Especialmente en los últimos días Se nos aconseja bíblicamente Reunirnos en la iglesia Especialmente en los últimos días según la encuesta promedio, la gente viene a la iglesia tres veces al mes. Tres veces al mes. Cuando la iglesia tiene más de tres servicios en la semana. Pero promedio vienen tres veces a la semana. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En otra versión dice, como algunos tienen por estilo de vida. Sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es cuando más la iglesia, hermanos déjeme aclararle algo, si usted es un hombre espiritual, usted sabe lo que está pasando en el mundo, ah oh, pastor no me vengas a asustar ni a manipular, no yo te estoy hablando de lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos sostener el día malo? ¿Cómo se sostiene? Bajo fuente espiritual. Los que me dicen que también pueden adorar a Dios en su casa, hermanos, no lo hacen. Porque siempre aparece la llamada. Siempre aparece la invitación. Siempre aparece la película. Siempre te da sueño, te pones a... Entra un mosquero encima. Es en la iglesia y se duermen. Despiértate en el nombre de Jesús. Venir a la iglesia a dormir, ya tú eres un hombre ya grande. <risa> no, que yo lo hago en mi casa, no lo vas a hacer en tu casa. Mm. Una iglesia espiritual es una iglesia centrada en Cristo. Primero, la comunión muestra la comunión de Cristo en la iglesia. La comunión une a los creyentes, aleluya. Una iglesia espiritual es una iglesia de oración. La iglesia apostólica entendió la importancia de la oración. Segundo, la oración es la fuente de la provisión de Dios para la iglesia. Escucha bien eso. Tercero, una iglesia que descuida la oración pierde las bendiciones del Señor. Una iglesia que no ora puede perder el tiempo profético de Dios una persona que no ora puede perder el tiempo profético de Dios para su vida una iglesia espiritual es simplemente la representación de Jesús en la tierra dice el libro de los hechos capítulo 2 versículo 24, 44 43 al 47 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas ¿por qué? porque una iglesia espiritual es una iglesia inspiradora hay movimiento júntate con gente espiritual que te comiencen a testificar para que tú veas que prontamente vas a comenzar a testificar porque una iglesia espiritual en la región donde vives en tu comunidad es alguien inspirador por eso es que tus familias que son carnales te llaman cuando tienen problemas cuando está todo bien no te llaman pero cuando tienes pleito y problemas quieren agarrar el teléfono y llamar ora por mí. Porque Dios no te escucha a ti. No, lo que pasa es que tiene un cargo conciencia. Pero una persona espiritual es una persona que inspira, da testimonio. Por eso es que lo llaman a usted en problemas. ¿Por qué? Porque dice que este temor que hablamos al principio del versículo no nos habla de un temor simplemente por tener miedo. Es que había un respeto. Cuando veían lo que se manifestaba en una iglesia, había respeto. Una iglesia debe estar llena del poder espiritual que infunde una sensación de asombro, respeto incluso para aquellos que están fuera de la comunidad. Sin embargo, con demasiada frecuencia evitamos el poder espiritual a favor de la actividad. Queremos que la gente quede impresionada por nuestros edificios, por nuestros programas, por nuestros títulos y habilidades. Lo que debería impresionar a las personas es el carácter sobrenatural que se muestra a través de un hombre y una mujer espiritual. Una iglesia espiritual es una iglesia milagrosa. Una iglesia espiritual es una iglesia milagrosa. Dios todavía Hace milagros en respuesta de las oraciones de su pueblo. Te vas a encontrar dos o tres que dice Dios no hace milagros hoy. Eso era para el tiempo. Salte del lado de esa persona que por eso está seco y no prospera. Pero hay personas en esta casa que te pueden testificar de que yo estaba enfermo, Dios me sanó. Yo estaba atado y Dios me libertó. Todavía Dios sigue haciendo milagros. ¿Pero por qué no los hace? Oh, la diferencia es que en aquel tiempo había gente más espiritual que la que había hoy. Porque donde hay gente espiritual hay milagro, hay movimiento, hay liberación, hay salvación. Escuche bien. El secreto de toda discordia en los hogares, comunidades, iglesias cristianas es que buscamos nuestro propio camino, nuestra propia gloria. Una iglesia que impresiona, milagrosa, Cumplirá lo que Dios determinó sobre esa casa y será llena de alegría, paz. Un corazón egoísta es amargo, pero un corazón simple es alegre. Una iglesia espiritual está evangelísticamente trabajando para Jesucristo. Y tiene favor con el Señor. Aleluya. Al cumplir el gran mandamiento, ya terminé. De Mateo capítulo 22 versículo 37 al 40 dice Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Mm. Una iglesia espiritual no es un logro fácil, pero comienza con esta pregunta. ¿Cómo está mi vida espiritual con el Señor? Inclina tu rostro. Gracias, Padre. El trato que tú tienes con esta casa es muy diferente. el trato que tú tienes para el nuevo amanecer es muy diferente yo te doy gracias porque esta casa cree en tu espíritu yo te doy gracias que esta casa cree en los milagros porque lo hemos visto porque en esta casa creemos que a través de tu espíritu es que podemos marchar Gracias porque esta casa no es una casa religiosa. Usando patrones viejos. Para métodos nuevos que tienes. Gracias Padre amado que esta iglesia fue llamada para ver tu gloria. Tú me hablaste y me dijiste que en esa iglesia yo iba a ver tu gloria. Y yo he visto tu gloria. Por eso señores que nos mantenemos lo más espiritual posible. Sin agendas personales simplemente para que te glorifique Dios gracias Padre amado porque si nos hablas es porque tienes tu atención en esta casa gracias Padre amado porque nos estás llamando a ser seres más espirituales seres más espirituales y con nuestro rostro inclinado con tus ojos cerrados toma un tiempo y deja que el Espíritu de Dios te escudriñe permite que el Espíritu de Dios te traiga palabra que el Espíritu de Dios sea el que te hable hablamos la palabra del Señor pero deja que el Espíritu de Dios dale este tiempo al Espíritu de Dios estamos faltos en áreas todos estamos así Dios también me ministró a través de este mensaje Pero esto es un momento para ser sincero con Dios No con los hombres Sincero con Dios ¿Cómo está mi espiritualidad? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de separación? Cómo yo puedo fortalecerme. Como está mi, mi tiempo de estudiar las Escrituras. Estudiar lo que, lo que me habla. Las historias hermosas que me dan fe. Nuestra fe crece, se fortalece por medio de escuchar la palabra. Estaré yo escuchando la palabra del Señor para fortalecer mi fe. La fe que me ayudará para tomar decisiones. Y moverme en tiempos difíciles. Para tener obras y dar fruto. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Cómo yo puedo aumentar mi fe. ¿Cómo yo puedo crecer como, como hombre. Mi, mujer, joven, niño en el Señor. Si no tengo tiempo con el Señor. Te hago esta pregunta iglesia mis acciones y mi trabajo honran a Dios los que me conocen que me ven afuera en el trabajo los que me ven afuera eh, 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 en donde yo participo con gente quisieran venir conmigo a la iglesia estaré yo dando testimonio de que soy un hijo de Dios para ser efectivo para invitar gente a la iglesia Para que se salven Seré yo efectivo ¿Qué testimonio yo estoy dando Que otros vean Que Dios es sanador Que Dios es libertador Que vivo separado Que puedo disfrutar la vida Sin tener que acudir al pecado Estará viendo el mundo Mi testimonio Como hombre espiritual Padre amado en esta hora Gracias que tu Espíritu nos escudriña. Gracias Padre amado que aunque todos estamos faltos. Gracias que tu palabra nos acuerda. Nos amarra la verdad.